1: Millaisiin digitaalisiin ratkaisuin voimme esimerkiksi lisätä energiantuotannon tai energian kulutuksen joustoa? Aihe on laaja. Niinpä uppoudumme digitalisaatioon ilineutraaliuden mahdollistajana kahden jakson ajan. Tässä ensimmäisessä jaksossa keskitytään digitalisuuteen teollisuudessa. Minä olen Jaakko Soudunsaari ja vieraan minulla on tänään kaverioni Harri Paukkeri ja Tapio Lajunen. Tervetuloa Harri ja Tapio. kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Aivan ensiksi, niin pienet esittelyt, että keitä oikein olette?
2: Joo, nimi Harri Paukker ja tulen kaverioiden teollisuuden puolelta ja siellä vastaan teollisuuden digitaalista ratkaisuista. Eli toimin automaation, digitalisaation, tekoälyn, analytiikan, ioten, tämän tyyppisten asioiden parissa vahvasti.
3: Mun nimi on Suomi Lajunen, toimin kaverin suomen osakeyhtiössä teknologista, teknologista järjestelmistä vastaavana henkilönä. Ja tota, mun, mun toimenkuvaan kuuluu rakennusautomaatioratkaisut, sähköinen turva, audiovisuaaliset ratkaisut ja yleensäkin liiketoiminnan kehitys edelleen. Eli asiakaslähtöisiä ratkaisuja mahdollisimman pitkälle.
1: Kiitoksia ja tervetuloa vielä, vielä kertaalleen ja ihan ensimmäisenä, kun mietitään teollisuutta, niin se on hyvin laaja kenttä. Niin missä kaikkialla digitalisaatiota voidaan teollisuudessa hyödyntää ja millaisia, millaisia kenties ongelmia digitaaliset voi teollisuudessa ratkaista?
2: No joo, ehkä tota, alkuun silleen, että siitä näkökulmasta... Alustus tähän kysymykseen, että mitä siellä digitalisaatiolla niin kuin esimerkiksi tavoitellaan, että asiassa teollisuudessa ja teollisuudet yritykset siellä toimivat, niin digitaalisuudella varmasti hakee tehokkuutta, kilpailukykyä ja kestävyyttä ja sitä kautta niin, että millä niitä, minkälaista, missä sitä voidaan hyödyntää ja minkä tyyppisiä tota ongelmia ratkoa, niin varmasti tulee sitten Ihan niin kuin toimitusketjun hallintaan, laadunvalvontapuoleen, sitten tullaan ihan käyttövarmuuden ylläpitämiseen, parantamiseen, tuotantotehokkuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen. Muun muassa tämän tyyppisillä alueilla toimitaan.
1: No, jos mennään, mennään sitten tarkemmin vähän niin kuin toimialakohtaisesti, niin mitä, mitä digitaaliset ratkaisut, miten ne voi hiilineutraaliutta
2: energian tuotantopuolella edistää? Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja itse näen niin oikeastaan sen kahtena kokonaisuutena, että on itse se tuotantopuolinen laitoksi, jolla se energia tuotetaan ja toiset, millä se jaellaan jakelu ja siirto energiasta, niin niiden tuotantolaitosten sekä jakelun kannalta kriittisten tota, pumppaamojen ja muuntamoja ja tämän tyyppisen niin kun, käytettävyyden ja varmistaminen, että ne toimii luotettavasti, pystytään luotettavasti toimittamaan lämpö- ja sähköasiakkaille ja tuottamaan se siihen laitoksissa. Eli semmoinen siihen liittyvä käyttövarmuus, predictive maintenance, ennustava kunnossapitopuoli on yksi kokonaisuus ja sitten toisena on itse sitten sen tuotannon optimointi. Eli milloin tuotetaan millä tuotantomuodoilla sitä kysyntää vasten. Ja toisaalta pystytään sitten automaation digitalisaation mahdollisuuden myötä sitten hyvinkin vahvasti optimoimaan sen sähkömarkkinan mukaan. Se, että tota, saadaan tuotettua ja mahdollisimman vihreää sähköä silloin, kun sitä on saatavilla. Ja vain silloin, kun ei ole saatavilla. Niin, niin sitten tota, käytetään jotain semmoista, missä on, ö, saatetaan sitten hyödyntää toisia polttoaineena, mistä niinku enemmän, tai to, tulee päästöjä. Ja tota, se voi olla se optimointi ihan esimerkiksi niin, että kaukalämmön verkon ajoa, että on, on ohjaus niin ja automaatio siinä, että tota, pystytään pitämään sen verkolla riittävä lämpötila, jotta viimeisetkin verkon asiakkaat saa lämpimän. Lämpimän suihkun, mutta ei kuitenkaan tota, sitten liikaa ö, tuoda sinne niin kuin lämmintä, lämmintä vettä verkkoon ja sillä tavalla sitä kautta hukata, hukata energiaa. Eli optimoidaan sitä, että tota, mahdollisimman pienellä lämmityksellä saadaan se riittävä lämpötila verko ihan viimeisille haaroillekin saakka. Ja, ja tuotetaan sitten se lämpö niin, että hyödynnetään sit verkon varrelta eri niin kuin hukkalämmölähteitä ja niin edelleen. Eli
1: varmistetaan, että laitokset toimii niin kuin on tarkoitus toimia ja sitten toisaalta voidaan optimoida tuotantoa ja tuotantomuotoja silleen, että toimitaan mahdollisimman periaatteessa pienin päästöin, tuotetaan, pystytään tuottaa sähköä
2: ja lämpöä. Kyllä, ja pystytään reagoimaan hyvinkin, hyvinkin nopeasti ja toisaalta analytiikan ja ennustemallien kautta myös sitten tota, paremmin ennakoimaan sitä, että mikä se tarve esimerkiksi seuraavalle vuorokaudelle tai tunneille siinä verkossa on, koska esimerkiksi kaukoläimen verkon säätöön kuitenkin, niin Siinä on viiveitä, että se vaikuttaa siellä loppukäyttäjällä, niin tota, se vaatii kuitenkin tiedon siitä, siitä tarpeesta sitten, että paljon se lämpötarve on jo niin useampia tuntia aikaisemmin, jotta se varmistetaan se tyytyväinen niin kuin asiakastyytyväisyys siellä.
1: Digitaalisuus siis mahdollistaa ennakoitavuuden. No mitä sitten, jos mietitään erge sijaan valmistavaa teollisuutta, mitä, mitä digitalisaatio siellä tarkoittaa, millaisia ratkaisuja siellä käytetään tai pitäisi käyttää?
2: Joo, no siellä on, voisi pari, pari esimerkkiä, että ehkä niin kuin tuotannon tehokkuuteen ja toisaalta niin kuin, ää, ja siellä niin kuin hävikin, hävikin poistamiseen ja Kapasiteetin maksimointi niin esimerkki esimerkiksi tuota metsäteollisuudesta, että mitä voidaan tehdä, niin esimerkiksi siinä kun tulee tuota sellutehtaalle tukit ja niitä lähdetään ottamaan kuori pois niistä tukeista ja tuota, otetaan se kuitupuu ja talte, josta sitten jatko jalostetaan sitten sellua, niin pystytään esimerkiksi siinä tuota, konenääratkaisuun, niin sen, sen, sen kuorimon ajo-optimoimaan niin, että saadaan maksimikapasiteetti siitä kuorimon läpi ja, ja toisaalta niin tota minimoidaan sen, sen arkotkaan kuitu, kuitupuun ää, hävikki siinä vaiheessa. Niin. Se on niin kuin yksi esimerkki tuolta puolelta. Toinen on sitten ehkä tota, muuten niin niin kuin laatuun liittyvä ja toisaalta niin kuin hävikki on sitten niin kuin metalli teollisuudesta Esimerkiksi on tämmöisiä tuotantolinjoja, jossa esimerkiksi valmistetaan sitten auto autoteollisuuteen, vaikka niin kun autojen runkoihin ja muuhun metallituotteita, joissa niin on korkeat laatuvaatimukset, niin pystytään tämmöistä esimerkiksi tuotantosinkkilinjaa, niin siellä varmistamaan digitalisaation ja analytiikkaratkaisuiden avulla avulla, että tota, se lopputuotteen laatu sitten on, täyttää ne vaatimukset sille tuotteille ja hävikkiä. Ja toisaalta sitten tämmöiselle tuotolinjoille pystytään myös sitten sitä käytettävyyttä nostamaan niin, että, että tota, pystytään välttämään häiriöitä, minimoimaan häiriöitä, jolloin ka sitten aina linjan pysähtyessä, häiriön sattuessa siellä tulee tota romua ja sitä kautta menee uudelleen jalosta. Sitten, joka sitten tietenkin syö sitten paljon energiaa, että saadaan se uudelleen taas jalostettua siihen muotoon, mikä se sitten siinä vaiheessa prosessia, missä sitten on ehkä niitä häiriöitä syntynyt, on ollut. Eli sitä kautta on hyvinkin semmoinen iso vaikutus niin kuin energia tai niin kuin energian tehokkuuteen ja niin kuin kestävyyteen sille.
1: Ne luonnonvarat, mitä käytetään, niin käytetään mahdollisimman tehokkaasti siitä hyödyksi, että ei, ei tule turheja. Turhaa hävikkiä. Minkälaisia ratkaisut käytännössä on? Onko se jotain konen näköä vai, vai, vai miten ne toimii?
2: No näkö on yksi, yksi ratkaisu. Esimerkiksi jos tunnistetaan sitten ihan visuaalisesti laatupoikkeamme ja päästään, päästään niihin kiinni. Mutta tota. Sitten on semmoisia, mitä sä tän niin tuotteen golden patch. Semmoisia, missä tota, käytännössä, niin, niin, mikä nyt viittaa jo nimikin sitten tämmöisen... Niin kultainen erä, niin tämmöiseen erätuotantoon, ja siinä taas sitten pystytään esimerkiksi silleen varmistamaan se hyvä, hyvä laatu, että tota, tiedetään, että siellä on tuotantolinjalta niin tietyt parhaat tai hyvät erät ää, tunnistetaan, tiedetään jollakin spekseillä, että nämä on ollut parhaita eriä, mitä meillä, meillä on ollut, ja, sitten tota, ja sitä kautta niin niillä erillä niin esimerkiksi kouluttaa sellainen malli jota seurataan sitten jokaisessa uusissa erissä, että nyt tota, hyvissä erissä tämä tuotannon tulisi mennä tällä tuotteella, tällä valmistuksella niin tämän mukaisesti. Ja jos siitä poiketaan, niin se nähdään välittömästi ja siinä on sitten mahdollisuus korjata siinä jo erään aikaa sitä, että tota päästään siihen niinku kultaseerän käyrälle niinku siinä tuotannossa, jotta sitten loppu, lopputuotteen laatu on riittävä hyvä ja täyttää ne speksit. Tästä,
1: mitä digitalisaatio tässä tapauksessa mahdollistaa, että, että voiko, voiko ihminen tehdä tuota samaa työtä, voiko ihminen havaita niin tuollaisia ihmissilmiä niin sanotusti vai onko se?
2: Joo, tota, ehkä digitalisaatio tuo sen, sen tiedon siihen, että missä ne on ne ää, esimerkiksi poikkeamat, niin siihen ne hyvinkin niin fokusoidusti esille, että ihminen varmasti Monia asioita pystyy havainnoimaan, mutta sitten kun on isompia tuotantoprosesseja, niin se on käytännössä mahdotonta, että siellä on sitten tuhansia mittauksia ja, ja sitä kautta sitten siinä, kun hyödynnetään tekoäly, koneoppimista ja laskentaa, niin se sit pystytään sitten sit isosta datamäärästä nostamaan ne poikkeamat esiin, mihin tulee kiinnittää huomiota ja siinä voi olla silti ihminen hyvin siinä luupissa sitten tulkitsemässä ja tekemään toimenpiteitä, ellei se on viety siihen asti, että se jo automaattisesti säädetään, että se niin kuin automaatio sitä ohjaa. Mutta nimenomaan se, että tota, siitä valtavasta datamäärästä niin pystytään sitten poimimaan ne, ne asiat, johon sitten ihmisen tulee kiinnittää huomioon, Et se asiantuntija, se sen prosessi ja tuotannon tunteja, sillä, sillä tavalla pystyy tehokkaasti reagoimaan niihin ongelmiin siellä ja tekevään toimenpiteet. Ja samalla
1: säädetään vähän niin kuin ihmisten työtä, työtä niin kuin sopimaan siihen digitalisaatioon.
2: Kyllä joo. Et digitalisaatio itsessään, niin tota, se, että tota, hyvin keskeinen osa on se ylipäätään sen toimintamallien muuttaminen ja sen digitalisaation tota, myötä. Ja, tota, senpä tähden monesti, että jos, jos sitä ei pysty tekemään, niin vaikka kuinka hienot ratkaisut, niin se ei niin kuin näy siellä siellä tota ne hyödyt, mitä sillä tavoitetaan, että se on, tavoitellaan, että se on ihan, ihan keskeinen osuus siinä, että se muutoksen toteuttaminen ja toimintamallien muuttaminen sen myötä. Ja tällä tavalla se vaikuttaa sitten asiantuntijoiden ja esimerkiksi niin kuin tehtaalla tai laitoksilla toimivien henkilöiden tota, siihen työnkuvaajarooliin ja varmasti tänä päivänä pitää ja saa sitten tavallaan tietyllä tapaa ehkä Oppia uutta ja ja kehittyä ja ja joutuu ehkä sitten omassa työkuvassa vähän laajemmin sitten tekemään toimenpiteitä mitä mitä aiemmin sen digitalisaation myötä ja sen sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisen myötä.
1: Yes. Tossa, äh, teollisuuslaitokset on niin valtavia, ko, valtavia komplekseja tyypillisesti ja niiden huolto- ja kunnossapito ei ole, ei ole mitään kauhean yksinkertaista hommaa. se tuossa aikaisemmin mainitsit tuon ennakoivan kunnossapidon ja, ja mit, mitä se oikein tarkoittaa ja, ja minkälaisia, tuleeko jotain konkreettisia esimerkkejä, että miten, mitä sillä voidaan vaikka löytää tai, tai miten se parantaa, parantaa toimintaa?
2: Joo, no, varmasti esimerkkejä hyvinkin. Hyvinkin monenlaisia ja erityyppisiä paljon, mutta tyypillisesti ähm, tämmöiset kriittiset esimerkiksi pyörivät laitteet tai pumput ja puhaltimet on siitä, mistä paljon, paljon tullaan, saadaan niin kuin havaintoja, että pystytään sitten näkemään, että esimerkiksi jonkun kriittisen laitteen se voi tulla värähtelystä tai paineista tai lämpötilamuutoksista poikkeamista, mistä siihen päästään kiinni, että nyt siinä on ollut alkava vikaantuminen ja, tai alkanut tapahtumaan jotain muutosta, mitä päästään sitten selvittämään ja toteamaan. Esimerkiksi jos pärähtelyihin aa, pikkusen sitä, sitä käydään läpi, niin, niin monesti siinä sitten tota, tämmöinen voi vaatia sen, että siellä käy niin kuin asiantuntija vielä ottaa vaikka joltain turbinilta mittaukset paikallisesti ja tutkimassa tarkemmin, että minkä tyyppinen se vika on. Mutta tehokkaasti päästään sitten... Tota, niin analytiikkakoneoppisen kautta varhaisessa vaiheessa niihin alkavien vikaantumisiin kiinni jo olemassa olevalla datalla, ja sitten siitä, siitä tota sit on aikaa tutkia tarkemmin vikaa ja suunnitella se esimerkiksi sitten tulevaan vuosihuoltoon, jos se oletetaan sinä asti kestää, tai, tai jos ei, niin tehdä sitten nopeammat suunnitelmat ja toimenpiteen sen asian, asian korjaamiseksi, mutta kriittiset laitteet, pumput, puhaltimet, ihan niin kuin prosessipoikkeamia tai venttiilivikaantumisia ja tämän tyyppisiä, että saattaa olla siellä ihan virtauksissa ja tämän tyyppisissä, niin havaita sitten sitä kautta, että nyt siellä on poikkeamaa ja ongelmaa, mitä pitää tutkia.
1: Ja jos mietitään, katsotaan, käännetään katse vähän tulevaisuuteen tai tulevaisuutta kohti, niin millaisia Uusia ratkaisuja markkinoilla on, mitä ei kenties tällä hetkellä vielä riittävästi hyödynnä, tai, tai millaisia ratkaisuja on tulossa?
2: Digitaalisista kaksosista on puhuttu paljon, ja niiden hyödyntäminen, niin mä näen sen, sen niin, tota, teollisuuden puolella, niin ihan tämmöisenä isompana juttuna, niin niitä varmasti laajemmin hyödyt erityisesti sellaisissa kohteissa, mitkä ovat tota, etävalvottavia ja, ja ohjattavia niin, että Vesivoima itsessään, siellä on lähtökohti kaikki laitokset ohjataan etäältä ja pumppaamot. Sitten on energiapuolelta muutenkin niin sähkö- ja lämmön jakelu. Niin siellä verkon varrella, missä nyt ei olla niin paikan päällä, niin tämmöisen, että pystytään sitten tehdä digitaaliset kaksoset kyseisen laitokselle, eli ottamaan käytännössä sen, sen kyseisen vaikka pumppaamon, niin sieltä saatava data, että mitä sieltä, kun sillä hetkellä on, saadaan olemassa data hyötykäyttöä ja sen päälle tehtyä ennustavaa analytiikkaa, jotta pääsee vahvasti alkaammin vikaantumisiin, mutta myös sitten tota, ö, lisäämään anturointia niin, että pystytään hoitamaan etänä se homma, että sen sijaan, että sinne mentäisiin paikan päälle tarkistamaan, että onko siellä pumppaamassa kaikki kunnossa, että onko pumput ja pumppujen moottorit, niin kuluuksia ylimääräisiä ääniä tai onko siellä kaivojen pinnan, pinnat niin kuin sallitulla tasolla tai mitä vaan, niin sinne sitten tämmöisissä tapauksissa digitaalinen kakson tarkoittaa, että sinne tuodaan otetaan olemassa oleva data, käytetään se fiksusti, analysoidaan ja sen lisäksi tuodaan tarvittavat lisäanturoinnit, voidaan ottaa äänianalytiikkaa, ää, ää kuvaa tai kameraa sinne, että nähdään vielä ihan niin kuin etältä sen laitos, niin kuin miltä sieltä sisällä näyttää ja ympäristössä. Ja tuota, sitä kautta niin pystytään niin kuin tehdä merkittäviä parannuksia siihen, että jos on tyypillisesti käyty ne laitokset kiertämässä viikoittain ja tarkistamassa, että onko siellä kaikki ok, niin pystytään nyt te mini, minimoimaan tavallaan tai teho, tehokkaammin hoitamaan ja tehokkaasti hoitamaan etänä sille virtuaalikierros digikaksosen avulla, että siellä on kaikki ok. Ja toisaalta, jos siellä ei ole OK, niin sen digikaksosen ja avulla saadaan niin välittömästi tietoa, että nyt se on alkanut joku poikkeama ja sitten pystytään suunnittelusti tekemään korjaavat toimenpiteet. Ja näin niin varmistamaan se, se tuotanto ja esimerkiksi niin jakelu lämmön tai sähkön, jos, jos niin energiasta puhutaan.
1: No tekoäly on puhuttanut tässä aika paljon viimeisen, viimeisen talven aikana. Millaisena sä näet tekoälyn roolin, roolin niin teollisuudessa?
2: Joo, tuossa on toi, no tekoälyä sinänsä, niin se on kanssa iso, iso alue ja aihe, ja tässä mitä on jo nyt, nyt paljon puhuttu, niin siellä on näissä ennustavissa malleissa poikkeaminen tunnistamissa, siellä on vahvasti tekoälyä niissä mukana. Konennäyssä on tekoälyä mukana niin edelleen, että se on tota, sitä sitä hyödynnetään, sitä on hyvin monissa ratkaisuissa siellä, ja, mutta tota, ehkä nostan semmoisen tässä esiin, että miten itse olen nähnyt, että tänä päivänä sitten teollisuusyrityksissä, niin yhä enemmän tota, ää, pystytään nyt tämmöistä tekoälypohjaisia malleja ja analytiikkaa hyödyntämään sitä kautta, että yritykset on siirtänyt tämmöisiin niin kuin dataa pilvialustoille, missä se pystyy tehokkaasti ja tarvepohjaisesti, ongelmapohjaisesti ää, käsittelemään niin, että pystyy tota, esimerkiksi tehtaiden data tulee sinne pilvi-alustalle, siellä on mahdollisuus se analysoida, tehdä koneoppivia malleja, visualisoida se data käyttöliittymissä tai palauttaa se automaatiojärjestelmä, jossa voidaan sitten tehdä automaatiojärjestelmässä esimerkiksi tämmöisiä ylätason säätöjä, joilla ohjataan sitten tota sitä, sitä niinku sen teko- tulosten pohjalta. Että se niinku datan hyödyntäminen tänä päivänä aidosti niiden use kautta, mitä syntyy ongelma niinku ongelmalähtöisesti, niin siinä on niinku mielestäni niinku menty paljon enempää ja varmasti lähi, lähivuosina niin otetaan taas iso harppaus eteenpäin siihen, mitä, mitä aiemmin on ollut.
1: No Meillä on täällä myös, myös kiinteistöjen asiantuntija paikalla. Niin kiinnostaa, että, että miten teollisuuden ja kiinteistöjen yhteispeliä voitaisiin kehittää ja mitä, mitä sillä voitaisiin saavuttaa?
3: Tapio. Kiitos, kiitos Jakko. Hyvä, hyvä kysymys. Oikein, oikein hyvä kysymys. Se teollisuuden kiinteistöhän on on samanlainen kiinteistö kuin kaikki muutkin kiinteistöt. siellä vain kuorisuoja sisällä tehdään erilaisia niin asioita. Nopeasti ajateltuna, niin kaikki ne prosessit, tai hyvin useasti ne prosessit, mitä siellä tehdään, siellä tehtaassa tuotetaan tai valmistetaan, niin tuottaa esimerkiksi hukkalämpöä. Sen, sen hukkalämmön ä, prosessista, kun vapautuu niin se pitäisi käyttää niin kuin hyväksi. Eli siirtää sitten jollain lämpöpumppuratkaisulla vaikka sen kiinteistön lämmittämiseen, tai naapurikiinteistön lämmittämiseen, tai vaikka koko naapurissa olevan uimahallin lämmitt- veden lämmittämiseen, tai kaupungin osan lämmittämiseen. Eli se, en mä tarkoita, että niinku niukkuutetaan, vaan optimoidaan ja kerätään talteen kaikki jo tehty energia ja käytetään se uudelleen niinku hyväksi. Ratkaisut on olemassa, jalkauttaminen on ehkä hankalaa, johtuen siitä, että on paljon osapuolia. Ja roolit ei ole ehkä vielä nykyisessä maailmassa ihan täysin selviä.
1: Miten niitä rooleja voisi selkeyttää?
3: No sen on aina se, pitää olla se investori, se, ketä pystyy sitten sen teknisen ratkaisun tekemään, ja ketä pystyy sitä niin ylläpitämään, yllä, yllä ja tietenkin sitten se mm, edun saaja, et, tai se, ketä sitä mm, omistaa sen prosessin, että sitten tulee helposti kolmi tai nelikanta. Ehkä ne osapuolet voisi olla niin, että... Operaattori voisi olla niin paikallinen energiayhtiö, sitten se niin hyödyn ja edun saaja, se tuottaja, joku tehdaslaitos ja on voisi olla ihan mainosti sitten sen teknisen ratkaisun tekijä ja ylläpitäjä, Elin Karnojan.
1: Vastaava kysymys Harrille, voisiko, voisiko kiinteistöistä olla teollisuudelle jotain hyötyä?
2: Varmasti tulee tähän samaan, mistä niin Tapio mainitsi, että hukka hukka lämpöä, tämän tyyppinen, Itse ylipäätään sen joustomahdollisuus, että mitä niin kuin tänä päivänä ei tämmöiset joustomarkkinat vielä niin hyvin tarjoa, että ne palvelee enemmän tämmöisiä isompia no, no, energiatuottajia, mutta myös niin kuin sit tämmöisiä isoja, isoja kuluttajia, että sinne pääsee osallistumaan. Ja tota, varmasti sitten tämmöisen niin kuin uusien markkinoiden kautta, mihin pääsee jopa niin kotitaloudet. Sitä kautta varmasti niin tavallaan kiinteistöpuoli ja, ja teollisuus niin lähenee ja se vaatii tosiaan semmoisia markkinoita, että se onnistuu.
1: Markkinoiden luominen varmasti vaatii taakse myös niitä digitaalisia ratkaisuja, että tiedetään, pystytään toimimaan nopeasti ja
3: dataan perustuen. Sen verran lisäsin vielä, että ne digitaaliset ratkaisuthan on niin sitten avainasemassa näiden projektien niin todentamisessa, että et mitä tapahtuu, koska, mitkä on saavutetut niin kuin, mm, tämmöset, niin kuin, vaikka tavoitteet ja sitten tota, se on ainoa tapa niin todentaa niitä automaatiojärjestelmät ja Valvoa ylläpitää hoitaa niitä niin elinkaaren ajan. Että se digitaalisuus on tässäkin niin ihan keskiössä, että et ilman sitä tämä ei tule todeksi.
1: Eli ilman digitalisaatiota on vaikea päästä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Kiitoksia paljon vierailustanne, Harri ja Tapio. Kiitos. Kiitos. Ja jatkamme aiheesta seuraavassa jaksossa kiinteistöjen näkökulmasta.
0: Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on Kaverionin podcast, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinteistöissä. Eli siellä, missä iso osa päästöistä syntyy. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi, niin saat aina tiedon, kun uusi jakso julkaistaan. Jätä myös arvostelu tai lähetä palautetta ja kysymyksiä, vaikkapa toiveita tulevista vieraista osoitteeseen podcast.kaverion.com.